0: Buenos días, Vietnam! A la tierra raza, siempre había querido hacer eso. Bienvenidos sean todos, todas, criaturas, bellas personas que nos acompañan a, en Modernidad y otros delirios. Este es el tercer episodio de la segunda temporada. Y, pues, si recuerdan, el episodio pasado hablamos sobre la casa de Emilio, Emilio's Bar en Grill, este lugar de excesos nocturnos, el inframundo, el aferrafiando, aferrafiando. En un lugar a la bestia, qué buen trabalenguas. Eh, hablamos sobre eso, ¿no? Sobre esas búsquedas nocturnas que nos llevan a presenciar eventos, no sé si se puede decir milagros en el inframundo, ¿por qué no? Eh, y ahora decidimos versar, fluir con esa misma energía de excesos y aprovecharla y aterrizarla en un tema para el cual invitamos a Carlos Soto a que nos hablara sobre el uso de sustancias y estados no ordinarios en la conciencia. Vamos, de eso va a tratar este episodio. Lo que va a ser diferente es que voy a estar yo solo con él, porque Tirso, pues para quienes lo conozcan, Tirso tiene una actividad muy interesante en la política y anda de, precisamente de gira política, el vato, gira artística política. Y no pudo acompañarnos en esta semana, en este episodio, pero bueno, decidimos continuar y en este episodio vamos a hablar de eso, vamos a hablar sobre lo que son llamadas drogas, eh, sustancias psicoactivas, entiógenos y diferentes palabras para hablar sobre esto que es maneras de alterar nuestra conciencia y pues sin nada más que agregar más que claro, este enorme episodio, una hora la bestia de, de conversación rica pura, muy interesante pues adelante, comenzamos sí. esta sesión, que es nuestro tercer episodio de la segunda temporada, Carlos Soto está aquí con nosotros. Carlos Soto, para quienes lo recuerden de nuestro primer episodio, es terapeuta, eh, ofrece terapia. ¿Quieres platicarnos un poco de qué tipo de terapia das?
1: Sí, gracias Luis. Este, primero quiero agradecerles. A ti y a Tirso en su ausencia por, por la invitación. Eh, se me hace chido que, que, que estemos hablando pues, ahora de otros temas. ¿no? no sé si poco o mucho alejados del yo, que fue el tema inicial, pero pues aquí andamos. Eh, sí, la, la terapia que yo trabajo es básicamente, en términos muy resumidos, terapia breve sistémica. Ajá. Eh, y podría enmarcar quizá la terapia... Mmm, en términos generales, como terapias posmodernas eh, Creo que no hay que andar en eso, ¿no?, porque no es el tema, pero pues puedo trabajar eh, con asuntos familiares, emocionales, lo que se consideran temas individuales o temas de pareja. Eh, prefiero la terapia individual, la verdad, de las terapias como con familia eh, presente o con parejas presentes eh, y principalmente a personas adultas, ¿no?, no adolescentes, este, no infantes, eh, adultas Porque pues el lenguaje al final es el vehículo de la terapia Y, y de repente si no hay un lenguaje tan desarrollado Pues es difícil hacerlo ¿no?
0: Pues eso es lo que hace Carlos Pero como bien dijo Pues el tema de qué es lo que hace No es lo que vamos a tratar hoy Hoy invitamos a Carlos Para hablar sobre drogas sobre el uso de las drogas, y nos interesa enfocarnos en el uso terapéutico de las drogas, pero por supuesto también queremos saber, pues es un término que yo he escuchado algunas veces, eh, tratar al ser humano, tratar sus problemas a partir de las sustancias llamadas drogas, que pueden ser muy variadas sustancias, muy variado el tipo de sustancias que consumimos, pero generalmente pues relacionamos a las drogas con la diversión, no es un excesos les llamamos a algunos porque como que potencializan eh, la manera de divertirse, la manera de percibir la realidad que vivimos. Eh, entonces a mí me, me llamó mucho la atención este término de, de uso terapéutico de las drogas, y yo lo había escuchado, pero fue precisamente con, con Carlos, con quien abordé el tema, pues alguna vez eh, recuerdo que tú, Carlos, me hablaste sobre una investigación que realizabas al respecto. ¿Me puedes hablar un poco de esa investigación ¿En qué consiste este concepto de uso terapéutico de las drogas?
1: Claro Luis, eh, primero me gustaría cuestionar el concepto o el término más bien de, de drogas, ¿no? porque no sé si a ti se te ocurra otra manera de referirte a, a estas sustancias, ¿no? que en términos estrictos son sustancias, pero de repente drogas, no sé, me parece que es una palabra no sé si decir muy prostituida, ¿no? Muy, eh, de repente, mal utilizada, ¿no? Incluso satanizada, ¿no? Mm, ahorita me, me, me venía a la mente que en, en, en los orígenes de la psicología, pues, el, eh, etimológicamente, el, 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 las tres letras PSI hacen referencia al alma, ¿no? Y, y por ahí también se escucha el término de psicodélicos, ¿no? que quizá tiene que ver con lo que se refiere al alma o lo que tiene que ver con el alma. ¿no? Y me, me parece a mí un término pues, quizá más adecuado. ¿no? Y hay una evolución ahí de las palabras que hacen referencia a estas sustancias, eh, que creo que uno de los últimos es enteógenos. Uh -huh. Enteógenos, nuevamente etimológicamente viene de en, adentro, teos, lo referente a lo que algunas personas llaman Dios, ajá, o divinidad, si quieres llamarlo así. Y entonces, es etimológicamente, en teógenos puede referirse a, no sé, el Dios que está adentro, o el Dios que llevamos dentro o la divinidad que llevamos dentro o la energía, o, 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 la, o la espiritualidad, ¿no? Y entonces, desde esta palabra, se, se rompe una barrera entre lo que es el consumo de sustancias para cualquier uso y, y se va directo a lo espiritual. ¿no? Eso a mí me parece bien interesante. Cuando, cuando me hablas o me preguntas sobre esta investigación, pues yo puedo decir que, que estuve y estoy ¿no? interesado en el tema de, de las sustancias porque... Mm, algunas lecturas que al ratito daré referencias me, me han llevado a pensar que pueden ser útiles en muchos casos y en muchas situaciones. Eh, lo digo personalmente y, y lo digo también profesionalmente. Mm, quizá la investigación a la que te refieras es cuando estaba buscando yo la manera de utilizar algunas de estas sustancias con lo que creo que estuvo de moda en los 2000, en alguna parte de California. En, en, en los círculos de emprendedores y en los círculos como empresariales, ¿no? Donde se desarrollaba mucha creatividad. Quizá eh, en, de donde nacieron algunas de las plataformas eh, de redes sociales actuales y así, ¿no? Entonces, era, eran las microdosis. Entonces, agarras una sustancia de la que normalmente una dosis es, vamos a poner un número X de cualquier sustancia, ¿no? Cien, 100, 100, ponle el volumen, bueno, ponle este, gramos, microgramos, como quieras, y, y se dividía en varias microdosis, ¿no? Y, y esto se utiliza como no en un intento de entregarte a la experiencia con la sustancia eh, completamente, sino de obtener unos beneficios. Ajá, y estos beneficios tienden a, a ser, según lo reportado, porque está poco estudiado todavía eh, científicamente, pero según lo reportado por gente que lo ha hecho y ha seguido protocolos que están establecidos en, en, desde algunos autores, eh, pues reportan quizá una mayor apertura, Mental, mayor creatividad, eh, incluso hay gente que dice como ver los colores diferentes, ¿no? Y quizá ayuda mucho en lo visual, pero también hay sustancias que pueden aportar en lo emocional, ¿no? Y cuando hablamos de creatividad, cuando hablamos de, 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 de una emocionalidad o unas percepciones o impresiones emocionales distintas, pues también estamos hablando de flexibilidad, ¿no? De de quizá ablandar lo que estaba duro, eh, hacer más holgado lo que estaba apretado. ¿no?
0: Sí, eso me recuerda una vez tuvimos tú y yo una conversación sobre cómo la psiquiatría iba, o el propósito, viéndolo, viéndolo en términos lo más bondadosos posibles, ¿no? porque creo que la psiquiatría también, hablando de una palabra prostituida y una palabra que que ya pues al menos en los términos cercanos pues generalmente las personas con las que he platicado como que son personas que usan a la psiquiatría para estar mejor así en términos generales eso es lo que he platicado con ellos y platiqué contigo como que la psiquiatría era necesaria cuando estaban precisamente cerrados esos canales de percepción o sea porque tú ahorita mencionaste algo que se me hizo muy interesante, que era pues, la terapia, viéndolo con adultos, pues es el lenguaje. Entonces, si las palabras y las ideas no entran, se recurre entonces a la psiquiatría. ¿Sería el uso de la psicodelia o de las sustancias, con un ten, tendría un propósito similar entonces?
1: Voy a, voy a referirme otra vez a las maneras en que nos referimos a estas sustancias, porque creo que también hay otro término por ahí que es, sustancias psicoactivas ¿no? y, y es un término quizá también muy generalizado no tan estigmatizado porque al final un medicamento psiquiátrico es una sustancia psicoactiva es decir tiene actividad en la psique ¿no? o tiene actividad como directamente en, en lo que podemos llamarlo lo cerebral ¿ajá? mientras hay otras sustancias que tomamos eh, no sé, analgésicos o alguna sustancia que vaya dirigida a otro, a curar otra cosa. Ajá. Entonces, bueno, si hablamos de, de psicoactivos y, y, y lo relacionamos con, con esto que dices tú de abrir canales que están cerrados, te diría, sí, quizá estas sustancias que no son las médicas o farmacológicas pueden tener, una, pueden tener un impacto en la apertura en el lenguaje, o sea, en la apertura de yo poder recibir esto que se me está diciendo y poder entender o organizar de, de, de otra manera ¿no? la información, pero vuelvo al punto de que también estas sustancias pueden abrir canales no solamente de lenguaje, ¿no? sino emocionales. Eh, por ejemplo a, a, al MDMA, que es lo que comúnmente se le llama éxtasis y que se presenta de muchas maneras en, en, en el comercio este de, de estas sustancias, mm, se le llama empatógeno ¿sí? y, y es un término utilizado en, en textos académicos, los empatógenos. ¿ajá? Entonces, es, es como una clasificación, dentro de las clasificaciones de, de las distintas sustancias, esta en específico, es empatógena. ¿Por qué? Porque de repente puede volver a la persona mucho más empática, ¿no? y a través de la empatía, es decir, a través de la emocionalidad, puede comprender lo que con el solo lenguaje no comprendía. Entonces ya estamos hablando de dos dimensiones, ¿no? la dimensión cognitiva o la dimensión del, del, del pensamiento, de la idea, del concepto, y la dimensión emocional, la dimensión quizá de la sensibilidad, de... de pues, del corazón, llamándolo románticamente, ¿no?
0: Mencionaste ahorita MDMA, pues, me gustaría que entonces estableciéramos claramente a qué tipo de sustancia nos referimos. O sea, MDMA, LSD, ¿qué, ¿qué otras sustancias pueden ser consideradas como dentro de este uso
1: terapéutico? Ok. Ah, hasta donde sé yo, Luis, las sustancias que se han investigado en en universidades, en hospitales y, y pues académicamente eh, han sido un chingo, un chingo que quizá ni siquiera eh, conocemos porque no están en el mercado y no están como en la, en la voz de, de, de la gente, ¿no? eh, en la voz del pueblo, en la voz populi. Pero, bueno, aquí déjeme hacer una acotación. El LSD surgió de investigaciones y de ahí se fue a la población, o sea, de ahí se fue al, al, al mercado. ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de LSD, de mescalina, que sería la sustancia activa del peyote, estamos hablando de ayahuasca, estamos hablando de, de cualquier planta o cualquier este elemento de la naturaleza que pueda incluir alguna molécula eh, similar al DMT, estamos hablando de MDMA, estamos hablando de marihuana, estamos hablando de... Eh, ¿Qué más? Mm, hay, hay otras variantes que quizá en México no se conozcan tanto, pero también están siendo investigadas. Eh, y cuando hablamos de sustancias, digamos, de, del submundo, ¿no?, o que no están como tan… bueno, de, de la psilocibina también, de los hongos, perdón. Cuando hablamos de sustancias que no están tan, tan utilizadas o no están utilizadas y aceptadas por, por, pues por las ideas dominantes de la sociedad pues ya nos podemos ir a muchas más, ¿no? O sea, existen las, lo que llaman drogas duras y que por alguna razón se piensa que tampoco son terapéuticas, pero mmm, aquí podemos hacer una breve referencia que seguro es muy conocida de cómo eh, Sigmund Freud, el padre de la, de la psicología eh, o del psicoanálisis más bien, pues hacía uso mmm, abiertamente ¿no? de la cocaína. Yo no sé si fue terapéutico, ¿no? O si puede ser o no terapéutica, pero... Era su como, acompañante. Ajá.
0: Eso, esa última, ese último punto, ¿no? Yo no sé si, con qué finalidad lo hacía, pues. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre. Ah, yo. Porque puedo entender que si yo voy a un parizón y me pego una enfiestadota y me doy unos pases de coca y bailo bien a gusto y me la paso bien a gusto y traigo el verbo a todo lo que da, pues chilo. Pero entonces, vamos a decir pues eso ya es lúdico, ya es una diversión, una búsqueda eh, por divertirme, por pasarla bien y por todo los, lo que puede conllevar una noche de excesos, vamos a decir. Pero en términos más leves, ¿cuál es la diferencia entre a ah, me fumo un gallo para ponerme bien a gusto, a ah, voy a usar una sustancia con fines terapéuticos, con fines pues que me ayuden a empatizar, a entrar en contacto con mis emociones, con lo que estoy viviendo, con los problemas que estoy teniendo. ¿Hay una diferencia? ¿Y si hay, cuál es? ¿Cómo se puede marcar?
1: Va, creo que voy a contestar como muy concretamente esa pregunta y después voy a hablar de un argumento que alguna vez leí que me, me gustó mucho. Primero, ¿cuál es la diferencia? Creo que cuando hay una dependencia, es claro que, que, que ya no se ya no tiene la misma capacidad terapéutica que tendría esa sustancia si no existiera esa dependencia, ¿no? Y por dependencia nos referimos a cuando yo necesito tal para ser tal, Ajá. Eh, Pero alguna vez escuché, o más bien leí, que, que se podría cuestionar mucho el término de uso recreativo, Ajá. porque si bien se utiliza para pasársela bien y para estar en un mood o en una tonalidad digamos, emocional y social preferida, eh, al final no termina siendo terapéutico eso, es decir, al final no, no termina siendo la búsqueda de entrar en un estado de bienestar y si entendemos lo terapéutico como lo que puede dar o aportar bienestar, creo que la línea de repente es delgada, ¿no? entre si una persona que busca hacerlo recreativamente estaría realmente buscando estar y sentirse mejor o vivir mejor. Ajá. Entonces, creo, creo que la línea ahí es bien delgada y tal vez hasta podríamos decir que según, o, o de, visto desde una perspectiva eh, prohibicionista, lo recreativo podría ser satanizado y lo terapéutico no tanto. ¿no? Pero, pero creo que, volviendo a lo de los enteógenos, si son sustancias que de repente llevan a voltear a ver, a, a que uno mismo vea, eh, quizá otras, mmm, otros elementos de su ser y de su percepción que no ha visto puede ser terapéutico indiscriminadamente, ¿no? a menos que exista ya un, un, un conflicto o un problema provocado por el consumo de tal sustancia, que es cuando hablamos de abuso de sustancias, ¿no? y, y que eso tiene también que, que tomarse en cuenta, pues, porque esto no, no, es, no es un juego y tampoco es como una... Eh, pues una cosa con la que se pueda divertir cualquier persona uh -huh. y, y, y la lectura, bueno, iba a ser una referencia, quiero hacer una referencia a una lectura Porque ya que estamos hablando de otras maneras de ver las cosas mmm, Hablábamos de William James hace rato, que es uno de los padres como de la psicología en América uh -huh. Y pues me preparé con esto porque quería darlo como una referencia provocativa. ¿no? Voy a leer eh, a William James en Las variedades de la experiencia religiosa, escrito en 1902. Eh, hace algunos años yo mismo realicé algunas experiencias sobre este aspecto de la intoxicación por óxido nitroso y escribí un informe en el que una conclusión tomaba cuerpo, ya en aquel tiempo, y cuya impresión siempre ha permanecido firme. Se trata de que nuestra conciencia despierta, normal, nuestra conciencia habitual, la conciencia que llamamos racional, solo es un tipo particular de conciencia, mientras que por encima de ella, separada por una pantalla transparente, existen formas potenciales de conciencia completamente diferentes. Podemos pasar la vida sin sospechar de su existencia, pero si aplicamos el estímulo requerido, con un simple toque, aparecen en toda su plenitud, tipos de mentalidad determinados que probablemente tienen en algún lugar su campo de aplicación y adaptación. Ninguna explicación del universo es definitiva si descuida estas otras formas de conciencia. La cuestión es cómo han de considerarse siendo como son tan diferentes de la conciencia ordinaria. Sin embargo, pueden determinar actitudes que no sean de fácil formulación y asimismo pueden descubrir una región aunque fracasen en ofrecer un mapa. En cualquier caso, impiden ajustar prematuramente las cuentas entre nosotros y la realidad. Recordando mis propias experiencias, todas convergen en un tipo de penetración al que no puedo evitar atribuirle algún género de significado metafísico. Y aquí va lo más impresionante o lo más importante. Su nota dominante es invariablemente una reconciliación. Es como si los antagonismos del mundo, que con sus contrariedades y conflictos, crean nuestras dificultades y problemas, se fundiesen en la unidad?
0: Pues obviamente yo escucho eso y pienso en experiencias que acabo de vivir hace. Pues digo acabo porque, porque es un boletazo, ¿no? Pienso en la ayahuasca, la verdad. O sea, pienso en la ayahuasca porque precisamente sí ha habido en toda mi experiencia con uso de sustancias, entiógenos, psicoactivos, como queramos decirle si sí ha habido distintos tipos de búsquedas y con los que mejor he conectado o con los que mejor he establecido una relación curativa, vamos a decir, ha sido con los hongos y con la ayahuasca. Pienso en eso porque ahorita que decías y definías eh, en términos etimológicos qué era entiógeno pues sí hay una conexión que la palabra Dios pues ha sido también ya, como decías ahorita, prostituida, ha sido ya este, muy manoseada por, en términos religiosos, pero creo que también ha estado de moda recientemente la búsqueda de espiritualidad. Yo me acuerdo que hace poquito publicaste un, un, un post, un meme, muy chistoso, como que... pero era un mono brincando una plataforma que decía egocentrismo, creo, y, y brincaba otra y se estrellaba, plop, contra otra que decía espiritualidad. Y eso pues para mí dice mucho porque ya escuchamos, ¿no? Ya contenidos como este podcast, hay otros miles, tal vez millones de podcasts que hablan sobre espiritualidad, ¿no? Y, y se toca como, como un tema ya, siento yo, de moda. Este, y esto es, va, digo que para otro podcast, todo lo que sucede con la moda de la espiritualidad, cuáles son los, los defectos que, que, que al menos yo he percibido, ¿no? Al respecto. Pero mencionas esta búsqueda y esta conexión de unidad, esta transformación de nuestra conciencia para poder visualizar las cosas claras entre lo que son problemas creados por la sociedad, vividos en la sociedad, que al mismo tiempo pueden solventarse por maneras de una conciencia, y aquí creo que me estoy haciendo bolas, pero creo que cuando entras en contacto con esas sustancias, te das cuenta, por ejemplo, una de las cosas que yo viví al, estar, al tener una ceremonia ayahuasca, llamada ceremonia, ¿no? ya la palabra en sí dice algo, pero algo y que fue compartido esto, es sales con una sensación de que vivir es más fácil que antes. O sea, llegas de una manera, con problemas y todo lo que tienes en la cabeza, sales con los mismos problemas, con las mismas condiciones, pero tienes nuevas herramientas para enfrentarlo y básicamente ves una unión de todo lo que pasa y tú puedes fluir entre ese caos de una manera más, digamos, mmm, amena. Me gusta la palabra porque... Yo recuerdo que cuando yo viví esa experiencia fue así, o sea, yo salí, toqué en mi mente este, problemas muy mundanos, muy por mundanos quiero decir problemas que tenían que ver. Yo iba para, según yo, armar y desarmar mi mundo y mi concepción y mis miedos hasta el núcleo y la verdad es que yo tuve una experiencia muy relacionada con mi didáctica familiar, con mi día a día, con... ¿Qué ha pasado en mi desayuno cuando estaba cerca de mis papás y mis hermanos? ¿Qué pasaba conmigo cuando me iba a esos espacios? Entonces, lo que quiero decir es... ...encuentras maneras de fluir con el uso de estos psicoactivos. Me parece que, que ahí cuando leí ese texto, pues la verdad que resonó mucho. A mí me gustaría mucho ir Y, y me gusta mucho esta idea de, de alguien investigando algo y registrándolo, ¿no? Pienso, y ahorita platicábamos sobre eh, Aldous Huxley y la, el libro de las puertas de la percepción, cómo él se acerca a la mezcalina para realizar una investigación y cómo él va registrando, ya hablábamos del libro, ¿no? Y todas las referencias y lo difícil que puede ser leerlo, pero también cómo esa, ese interés, porque yo creo que aquí hay un tema que es la banalización no, no solamente del uso de cualquier tipo de sustancias, sino la banalización de nuestro tiempo y la banalización de, de nuestro entretenimiento. O sea, sí es entretenimiento fumarse un gallo, sí es entretenimiento unas en líneas de coca, sí es entretenimiento en el mismo alcohol, eh, pero también se puede ver como una manera, como decías ahorita, ¿no? de uso de las sustancias. No, o sea, también no es la diversión algo necesario para del ser humano pues no es necesario no no vamos a tenemos una semana muy estresante vamos a decir muy llena de actividades laborales y usamos el fin de semana como para deschongarnos ¿no? entonces pero aquí hay algo que yo quería decir y la, aquí te va el, el micrófono que es yo una vez leí en un ensayo de un autor llamado Michu Kaku creo que el, el título del libro se los voy a deber me parece ahorita que es eh, el funcionamiento del cerebro, me parece, pero no estoy muy seguro. Pero el autor sí es este Michucaco que dice que un gran problema con las drogas, porque al menos así dice la traducción que leí, usa la palabra drogas, el problema es que cuando una persona entra en contacto y consume, vamos a decir, cualquier sustancia, digamos, Hoy, esta noche, yo me voy a meter, este, voy a hacer, como hemos dicho a veces, ¿no? Ya no es meter, porque eso es muy pasivo, ¿no? Entonces, a ver qué me pasa, me meto algo y a ver qué me pasa, sino voy a hacer MDMA, ¿no? Entonces, en la noche, vamos a decir que justo porque ahorita estamos grabando de noche, esta noche yo tengo toda una experiencia en donde las compuertas se abren, donde yo entiendo claramente esa unión, esa convivencia, ...más fluida con todo lo que yo podría denominar un universo... ...pero luego al otro día hay una resaca... ...y este autor dice... ...el problema es que cerebralmente... ...nosotros entramos en contacto con esa sustancia... ...y esas, es, digamos vamos a decir... ...ventanas se abren y el aire fluye... ...pero el momento en donde el cerebro... ...siente el retiro de esa sustancia... El, la, 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 ...la ausencia de esa conexión... ...es como si todas las ventanas se cerraran de golpe... Y el aire, pues, se va, ¿no? Empezamos a experimentar una especie de ansiedad, depresión, claustrofobia. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿cómo puedes...? Cuál es, o sea, hay una problematización ahí, ¿no es?
1: Yo creo que depende, Luis, de, del tipo y la calidad de la sustancia. No sé, yo, yo te puedo preguntar a ti si después de tu... Ceremonia con ayahuasca, ¿tuviste alguna especie de resaca o de cruda eh, en el sentido de, pues, de sufrimiento, de dolor o de incomodidad? ¿no? Y, y, y probablemente me digas que no, o, y probablemente si le preguntamos la mayoría, o sea, la mayoría de la gente, este, diga que no. Mm, creo que aquí hay que hablar. También de que estamos hablando de sustancias que no se venden legalmente ¿no? y que realmente no conoces su origen y no sabes quién las hizo, en qué país, si le pusieron o le quitaron algo. Bueno, no le quitaron, más bien si le pusieron algo y, y que entonces eso estás metiendo a tu cuerpo. Uh -huh. se, según sé, cuando hay resaca, o pues sea, hay sustancias que, que sí, sí dan una resaca de por sí. ¿no? O sea, la, la molécula original tiende a dar una resaca, pero también cuando están adulteradas. Ajá. Entonces, mmm, si me lo preguntas desde la parte de esta analogía de se abren las puertas y entonces se orea la habitación para después volver a cerrarse, pues claro que quizá ahí hay una confrontación como entre lo que existe y, y, y lo… bueno, entre lo que creo que existe y lo que de repente existe, ¿no? Y entra este aire o entra esta… pues sí, est estos nuevos aires… Eh, si hablamos de una resaca psicológica o emocional, pues podemos hablar de cuando las sustancias te regañan, ¿no? y, y entonces traen a tu conciencia lo que estaba fuera de la conciencia, y lo que estaba fuera de la conciencia pueden ser pues, recuerdos, pueden ser acciones o misiones, y, y si volvemos a esta parte, eh, quizá romántica nuevamente, de lo enteógeno, eh, pues quizá también esa resaca significa que, que hay que voltear a ver algo. Incluso podemos hablar aquí también del mal viaje. O sea, el mal viaje, pensando que las sustancias de este tipo eh, nos abren a, a la inconsciencia, es decir, a lo que no estaba en el consciente, pues hay muchísimas cosas de nuestra vida que no están en nuestro consciente ¿no? y que podemos recordar y que podemos entender y que podemos, no sé si decir acatar, pero por lo menos voltear a ver Ajá. Y, y, y ese sería un tipo de resaca, ¿no? el otro tipo de resaca sería la resaca pues fisiológica ¿no? o física o sea de que tu cuerpo realmente está desgastado porque pues utilizó bastantes de sus recursos mientras estabas en el viaje y pues ahí te duermes un rato y comes bien eh, pero la calidad de la sustancia creo que tiene que, que tomarse en cuenta y retomando esto de la ceremonia Luis que decías aquí me gustaría a mí mencionar que al menos a, me gusta hablar a mí desde un enfoque de reducción de riesgos porque podemos hablar de sustancias y la gente puede decir ah sí yo quiero eso y yo necesito eso y eso a mí me va a ayudar y eso a mí me va a salvar no eso a mí me va a llevar a donde yo quiero me va a hacer sentir lo que quiero sentir pensar lo que quiero pensar pero pero hay que tomar en cuenta varios factores uh -huh podemos hablar aquí de, de, del set y del setting. ¿no? De, 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 el set y el setting es una, una, mmm, una conceptualización que fue pues, reciente, quizá de los años 70, donde se empezaron a dar cuenta, la, la comunidad psicodélica estadounidense principalmente, que había que tomar en cuenta la preparación de la persona, y la preparación del contexto en el que se iba a consumir la sustancia, del contexto físico. Ajá. Cuando tú hablas de ceremonia, tú estás hablando de que ese consumo de esa sustancia específica se enmarcó en toda una serie de símbolos, ajá, en toda una serie de, de actos predeterminados con tiempos, y todo eso brinda cierta seguridad a la persona que está consumiendo la sustancia. Porque no hubiera sido lo mismo, yo te aseguro, consumir ayahuasca aquí en tu casa, con música de Pink Floyd, a consumir ayahuasca en una ceremonia que tiene tintes o oh, no tintes, que está explícitamente dirigida a la espiritualidad o a la religiosidad. Y, y entonces el viaje es bien distinto, ¿no? porque una cosa es la sustancia... Otra cosa es el contexto y otra cosa es cómo estás tú, que, que, que en teoría es lo que vas a curar. Y aquí antes de pasarte el micrófono quiero hacer una puntualización de, de cinco puntos que todas las personas que están interesadas en consumir este tipo de sustancias deben de tomar en cuenta o tendrían que tomar en cuenta para hacerlo desde lo que se podría decir una, un enfoque de reducción de riesgos. Mm, lo primero es la información. ¿no? ¿Qué información tengo yo que me han contado que he leído que sé de esta sustancia? Ajá. Y en la información también va qué sustancia es y qué tan seguro estoy de que es esa sustancia. Volviendo al punto de que el mercado negro eh, pues, puede hacer muchas cosas con eso, hay que saber bien. ¿no? Otra es la intención, algo que, que yo veo recurrentemente en la consulta con personas que llegan eh, y que dicen tener problemas con la marihuana principalmente, es que no tienen una intención, ¿no? Y ya lo hacen como así por hacerlo, pues, como por nomás como tomar agua, ¿no? Porque lo necesito y ya. Entonces, la intención es algo importante. El contexto, ya lo decía, ¿dónde lo vas a hacer? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuánto? Ajá. El estado, la preparación de tu persona, es decir, no es lo mismo que consumas alguna sustancia cuando te acaba de se acaba de romper tu relación con tu pareja, ¿no? A que lo hagas cuando eh, acabas de tener un hijo, Ajá. es decir, ahí va a ser muy distinto lo que esta sustancia abra y, y también el guía o la guía o la persona o las personas que van a estar contigo que en el caso de la ceremonia sería pues toda esta gente que está como apoyando desde la música, desde el ver si estás bien entonces yo diría desde la parte profesional que no se puede consumir una sustancia esperando que tenga un buen resultado, si no tomas en cuenta por lo menos tres o cuatro de estos puntos, ¿no?
0: Es como cuando, en términos coloquiales, entre la raza decimos, pues, ten cuidado con quién te metas, no sé, un aceite, ¿no? O sea, te, no vas a hacerlo con personas desconocidas, no vas a hacerlo con personas... En quienes no confías, ¿no? Porque si nos alejamos un poco más de estos ritos ceremoniales, como lo, lo que sucede en la ayahuasca, que precisamente ahí, en, en la única ceremonia que yo he ido, eh, que no, para responder ahorita lo que me dijiste, no me dejó resaca, y si sí es cierto, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto, con, con la sustancia, con la adulteración, posible adulteración que hay en la mayoría de las sustancias que consumimos. Eh, pues me viene a la mente la cocaína Porque sé que es una de las sustancias Más vendidas Más consumidas y más adulteradas eh, No, la ayahuasca no me generó una resaca Al contrario, fue Yo al otro día regresé Fui a ver a mis papás este, Estaba con mi pareja Fue una, una sensación muy, muy linda La verdad, todo lo que sucedió después de ese día Fue así como un, una manera de de ser muy consciente de la manera en que daba mis, hasta mis propios pasos. Pues. Entonces sí, o sea, este set, las palabras, el, el conjunto set y setting, ¿no? que a veces nos quedamos con el set, pero no pensamos mucho en el setting y la importancia que tiene, vamos a decirlo, el setting como el ambiente en el que te rodeas cuando consumes algo. Sí, por eso a veces decimos, no es lo mismo meterte un aceite en tu casa o meterte un aceite en una fiesta, a meterte un aceite en la playa, o en el bosque, con personas en quienes confías y que se realice una actividad que deje eh, pues, cosas positivas. Y no, no quiero relacionar lo positivo con lo que todo está bien, todo está chilo, todo me la pasé a bomba. ¿no? También creo que, como decías ahorita, los mal viajes ocurren por algo, este, los momentos en donde sentimos esa ansiedad esas ganas de decir algo pero no encontrar la, las palabras para decirlo, como que eso que se te atora en la garganta y en el pecho y quiere explotar pero no sabes cómo llevarlo, pues es algo, ¿no? Es, es algo que se está manifestando en todo tu cuerpo y que está buscando una salida, entonces es algo que tienes que ponerle atención. Y creo que esa manera de salir, o sea, esa búsqueda de salida, tiene que ver con, con la noción principalmente o, o primeramente, de sentirme de alguna manera atascado, o sea, atascado en un bucle eh, en donde veo continuamente que, que todo se vuelve una repetición. Entonces yo busco esta alteración de, la, de mi conciencia, de mi percepción, para sentir o, o para buscar que hay algo más. ¿no? Entonces yo creo que... Gran parte del de uso, en términos digamos sociales o populares, desde la fiesta hasta ya entrando a lo que podría ser terapéutico o es terapéutico, tiene que ver con esa salida, con esa búsqueda de encontrar otra manera de, de vivir los días tal como empiezan a llegar, pues.
1: Ya, sí Luis, creo que ahorita que hablas de otra manera y de búsqueda de que algo salga, eh, me, me, me viene a la mente esta idea de, de los moods, ¿no? Ando en qué mood y, y pienso también en que, bueno, ahorita estamos hablando de sustancias y del posible este efecto o la posible aplicación terapéutica, pero creo que al hablar de sustancias estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de, de estados no ordinarios o estados alterados de la conciencia, es decir, cuando mi conciencia es consciente de una manera diferente. Y ya lo decía en el primer texto que cité, ¿no? como estas otras formas de ver que están separadas de nuestra conciencia habitual por una pantalla muy delgada. Ajá. Entonces, si hablamos de estados no alterados, digo, no, no, no ordinarios o estados alterados de conciencia, no solo las sustancias llevan para allá. ¿no? Hay, hay prácticas hay eh, pues actividades, eh, hay disciplinas encaminadas a ello. Ajá. Un ejemplo puede ser la meditación y con meditación me quiero referir a cualquier tipo de eh, actividad que tenga que ver con el no hacer, con la contemplación, con el dejar de hacer. Recientemente, o sea, quizá en los últimos 30, 50 años, ha, ha, ha habido así como el boom del mindfulness ¿no? y que es como pues, la meditación gringa, pero realmente la meditación tiene miles de años eh, practicándose y un ejemplo de ello es la imagen del Buda, ¿no? que, que muchas personas la tienen en su casa quizás sin saber cómo que estaba pasando ahí, pero este señor eh, que está sentado contemplando su interioridad está en un estado no ordinario de la conciencia, y entonces yo quiero decir que las sustancias psicodélicas o los enteógenos llevan a estados no ordinarios de la conciencia. ¿Qué es un estado no ordinario de la conciencia? Es cuando tu personalidad habitual o tu yo no está presente o no está presente como normalmente. Uh -huh. Y cuando no está presente como normalmente, entonces pues hay una especie de disolución de eso. Entonces cuando no está eso, ¿qué está? ¿Qué hay? ¿Qué, ¿Qué estás viendo y qué estás sintiendo si, si esa parte que tiene que ver con tu biografía y con tu memoria y, y con, tu, con, con lo que para ti es el mundo y la experiencia del mundo no está? Entonces, ¿qué hay? Es una pregunta que voy a dejar abierta porque no la puedo responder, pero hay otras cosas, ¿no? hay otros mundos y otras formas, bueno, más bien otras formas de ver el mundo eh, que no solo las sustancias te pueden llevar allá. Ajá. Y, y ya para terminar y pasarte el micrófono, si hablamos del de uso terapéutico de sustancias, podemos hablar más bien, y, y preferiría yo como elevar el nivel de, de esta conversación a esto, el, la aplicación terapéutica de estados no ordinarios de la conciencia.
0: Sí, no, no mames, lo que dices, me, me tengo muchas preguntas. Para empezar, lo que dices me hace pensar en que... Hay toda una tradición detrás, como dices, ¿no? que ahora ha sido retomada por Estados Unidos como el mindfulness y creo que Estados Unidos en sí, como vamos a hablar de la cultura de Estados Unidos, es muy veloz, es muy rápida, quiere satisfacer y creo que tiene que ver, o sea, yo, yo conecto, este rollo del mindfulness, como este compendio breve de tradiciones milenarias en, una en un libro de 100 páginas, o un audio, o un audiolibro, audio lo que tú quieras, o una conferencia, y te voy a decir qué es el mindfulness, y te voy a decir cómo, no y con el mindfulness hay muchas cosas que yo he leído también que, que conflictúan, porque... ¿no? Okay problematizan lo que es el mindfulness y las consecuencias que puede haber de tener toda una sociedad que no esté concentrada en el momento y se olvide todo lo que hay en el pasado. Eh, creo que, para no irme a otro tema, volviendo, es esta búsqueda de al estados alterados de conciencia, como dice, se puede obtener de diversas maneras que no implican el consumo de un, un agente externo, para no decir todas las palabras que habíamos dicho, porque al final la sustancia, o sea, todo lo que es, sí, o sea, creo que a veces decimos, el DMT está en nosotros, y lo único que hacemos es meternos un poquito de nosotros, sí, pues, pero es algo externo, pues, no está dentro de nosotros, entonces, la meditación, como dices, y a mí me gustaría preguntarte, porque muchas veces se dice, ah, sí, meditar, 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 pero, pues, ¿qué es meditar y cómo meditas? me gustaría preguntarte, tú si meditas y cómo le haces, Ahorita me, me contestas. Pero es esto, pues. O sea, es, es Hay ya herramientas que con nuestra propia eh, conciencia, como la vivimos, o sea, las herramientas que tenemos ya en nuestro propio, en nuestro propio cuerpo y en nuestra for propia forma de vivir, podemos llegar a esos altados, alt estados alterados de conciencia. Pero las drogas lo que hacen es darlos, darnos eso, pero de una manera muy rápida. Y creo que eso habla mucho de, de, pues, de nuestra cultura, de una cultura que se ha vuelto impaciente también, en donde le queremos dedicar muy poco tiempo a adquirir eso que requiere pues, práctica y disciplina y, y queremos nada más como... Porque yo a veces, y siendo sincero, yo a veces lo, no, no consumo sustancias para, para pasarla bien. O sea, sí, sí sí, sí, no lo voy a negar, o sea, me la, me la paso bien, y me, la paso, me divierto y todo, pero y lo, decía, lo decía el capítulo pasado también, yo a veces me aburro, pues, me aburro del, del cotorreo normal, entonces yo recurro a sustancias como para darme ese boost, para darme ese impulso fuerte que me hace de nuevo encontrar la información que me da el tiempo que estoy viviendo de una manera diferente. Entonces yo creo que por eso muchas veces consumo sustancias, es decir, si yo eh, voy a una ceremonia de ayahuasca, si yo consumo hongos, que son las sustancias que a mí más me gustan, ¿no? creo que ya he generado como, sí consumo marihuana, pero veo también cosas que me perjudican mucho en la marihuana, entonces creo que me he distanciado de eso, pero sobre todo esas dos sustancias, eh, la ayahuasca y los hongos, son eso que me dan pero también he practicado últimamente la meditación y también veo que requiere muchísima disciplina, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia, porque en una te toma un par de horas, media hora en que consumes lo que tienes que consumir y la meditación, pues, a la primera sesión de meditación probablemente no llegues a nada, pues no llegas más que a darte cuenta que te impacientas, que te duele el culo, que te duele la espalda, que te duele el cuello, que... Tienes rasquera acá y no, no, no abandonas, ¿no? Y ahorita decías algo como que. Mucho de esta búsqueda, que creo que se da. Pues estamos hablando, sí, en todo el capítulo hemos estado mencionando el ESD, MDMA, ayahuasca, todos los conjuntos psicoactivos, pero pues al final también el alcohol, que es el. Ahorita lo estamos tomando, ¿no? Unas chéves, el tabaco nos da algo, pues. Y creo que lo que buscamos, que es como decir, este grado de sinceridad, esta alejami este alejamiento del ego, que es lo que nos tiene muchas veces como enclaustrado en formas que repetimos, en patrones que nos cansan, y buscamos alterar esos patrones para ir un poquito más allá y encontrar algo que nos satisfaga, es al final lo que estamos también
1: buscando. Sí, mira, creo que aquí hace falta... No sé si haga falta, pero me quiero poner flexible con el lenguaje. Tú dijiste agente externo y dijiste impulso o boost, ¿no? Y, y, y es, podemos decir que son estímulos. Ajá, un agente externo, una sustancia es un estímulo. Hablabas de la sociedad estadounidense o de pues, la sociedad, o, o, o la dinámica de la sociedad contemporánea que, que, que nos genera estados de impaciencia. Ajá porque tal vez estamos llenos de estímulos, estímulos externos, ¿no? pero la meditación podemos pensar que es justamente el no estímulo. Ajá. Entonces, al final el no estímulo se vuelve en un estímulo de otra cosa. Estimula, el no estímulo del mundo que nos rodea estimula algo más. Eso que estimula probablemente sea un estado diferente de percibir el mundo y de la conciencia. Hablabas también de cómo... Quizá el mindfulness viene a, a, a presentarse como una, eh, pues no sé si síntesis, o más bien un, una, resume muchas de las prácticas que se han utilizado desde miles de años atrás para llegar a comprender, a entender ciertas cosas. Uh -huh. Quizá a uno mismo, entre otras cosas. Entonces, podemos hablar de una meditación ahistórica, que quizás sería el mindfulness, ¿no? Y que está utilizada como, pues, como una cura, como básicamente una pastilla Haz esto y te va a funcionar en esto, ¿no? pero la meditación original es histórica y viene de una tradición y, y, y la tradición se pasa de, 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 de escrito en escrito, de boca en boca y, y entonces va como modificándose. Si, si, si recurrimos a a experiencias de textos mucho más antiguos que la meditación, podemos encontrar cosas muy similares a lo que se puede encontrar en experiencias de personas que el fin de semana pasado tuvieron eh, un consumo de alguna sustancia. Entonces, estamos hablando de que hay elementos de la, no de la mente, sino de la conciencia que de repente pueden ser universales, ¿no? como quizá los mismos caminos, que a veces se recorren, a veces no se recorren, pero una sustancia, una meditación, una canción, o sea, un estímulo que nos lleve a percibir de otra manera, al final va por un camino similar. Ajá. Me preguntabas por cómo medito yo, bueno, antes de esto, Tú decías, una sustancia puede en media hora llevarte a un estado que la meditación quizá en dos, o en dos años o en algún tiempo te puede llevar. Ajá, y pues está la analogía de, del edificio, ¿no? O sea, con una sustancia eh, quizá puedes llegar al, al, al penthouse y al último nivel del edificio y entonces ver todo y, y después de, de unas horas ya no lo ves. Y, y quizá este edificio sea, sean esos caminos de los que se ha hablado milenariamente, uh -huh. Hay gente que le dice el camino espiritual, hay gente que le dice, no sé, hay un autor por ahí que le llama el camino del héroe, ¿no? Eh, y, y creo que al final termina siendo una tarea humana recorrer ese camino, por las vías que se quiera y como se desee y como se sienta uno cómodo, pero mm, quizá para no verlo verticalmente, como hay que subir en algo, eh, hay que comprender, Ajá. ¿cómo medito yo? Yo llegaba a la conclusión, obviamente desde lecturas y desde prácticas, que la meditación no tiene que ser esa imagen de estar sentado con las piernas cruzadas, este, con las manos eh, haciendo un mudra ¿no? y con tus dedos cruzados de una manera rara en tus rodillas. Sí, es una forma. Ajá. Es una forma de cierto país que cierto, cierta comunidad generó y le funcionó. Y quizá en otro país, en otra comunidad funcionó la danza ¿no? y quizá en otro país y en otra comunidad funcionó el, la oración y en otro país y en otra comunidad funcionó algún otro tipo de actividad. Uh -huh. Entonces yo, a mí me gusta meditar, sí, a veces de esta manera simplemente contemplando mi cuerpo, básicamente enfocándome en, 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 en lo que yo estoy sintiendo desde los sentidos, ¿no? Sensiblemente intentando quizá apagar los pensamientos de los estímulos externos. Entonces, cuando me enfoco en lo que yo estoy sintiendo y en este proceso orgánico que está sucediendo en mí, para mí es una forma de meditar. Pero para mí también otra forma de meditar es estar con las plantas, hacer algo de jardinería. Porque si hablamos de, de energía mental o si hablamos de lo que está sucediendo en la conciencia, dirigir tu conciencia a una pues valga la redundancia, una dirección o dirigir tu conciencia a un objetivo o a un objeto, es una forma de meditación. Es una forma de, de, de encauzar ese río, de encauzar ese, ese, ese flujo hacia algo. Y cuando tú puedes estar como abstraído en, en, en ese algo, estás meditando. Porque no hay otros algos, es ese algo. Entonces, lo puedes hacer en quietud, lo puedes hacer en movimiento, lo puedes hacer incluso leyendo. ¿no? Es, es cuando está tu, tu conciencia dirigida hacia algo que de repente dejas de ver los otros algo que hacen que surja un nuevo algo. Quizá está muy abstracta la, la, la explicación, pero yo creo fielmente que al dejar de atender los estímulos externos de este mundo, de esta contemporaneidad pues, que estamos viviendo, surgen otras cosas. Quizá cosas que están en otros niveles que no logramos entender de momento y que no logramos como ver. Ajá. Eh, algo así te, te respondería de cómo medito. Sí,
0: no sé, mi, mi educación probablemente literaria
1: me haga... Me llama mucho la atención lo que dices del
0: camino del héroe, ¿no? Eh, si quieres hablar más de, de ese autor, pero lo que quiero decir también es el proceso de lectura, el proceso de la escritura, muchas veces, sobre todo en, en, en el formato de una novela, se ve precisamente que el héroe, por decir, a veces el héroe es un hombre, a veces el héroe es una mujer, a veces el héroe es otra cosa, ¿no? En toda la historia literaria hay muchas maneras de abordar el camino del héroe, pero precisamente se ve esa transformación, eso que no puedes tener, eso es, no puedes ir y saltarte a las últimas páginas para ver, para entender qué es lo que hay en todo el camino y, cómo, y qué es lo que se tiene que, real, tuvo que realizar esa, ese ser, ese personaje para llegar a donde está. Todo el camino del aprendizaje, y a veces creo que con las sustancias como como decimos, no, lo, lo da de, un, de una manera absoluta, o sea, de una manera total, de una manera muy poderosa, pues. Y lo tenemos, y tenemos esa euforia, ¿no? De, de, como si entendiéramos las últimas páginas con solamente leer las últimas páginas, pero luego pasa como si la, lo olvidáramos, como si hubiéramos de repente olvidado todo el camino del héroe, entonces...
1: Hay, hay algo aquí bien importante que, que es básico en, en, en estos menesteres del uso de sustancias. Quizá todo lo que sucede en un viaje con una sustancia puede tener mucho sentido y mientras estés en ese estado de conciencia va a tener sentido. Pero eventualmente eres una persona normal que trabaja, quizá en un trabajo que no te gusta, estudias, quizá algo... Pues que no te llena del todo, o que sí, pero pues que tienes ciertas responsabilidades y cosas, obligaciones, ¿no? Que, que, que no te dejan cómodo, ambientes familiares, ambientes sociales, y vuelves a la realidad. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo integrar y cómo aplicar todo esto que en estos estados sucede en tu vida cotidiana? Porque quizá haya gente que diga, pues qué padre vivir bajo el efecto de algo, ¿no? Y habrá quien muy válidamente lo haga y le funcione, pero creo que al grueso de la población no, no le funciona. Entonces es como, creo que el viaje del héroe o esta transformación, como bien dijiste, que también habrá gente que diga el viaje espiritual o el camino espiritual, es eso, cómo integrar estos conocimientos, estas conexiones, estos entendimientos que surgen en esos estados en tu vida cotidiana. Ajá. y qué vas a hacer con ellos ¿no? porque de primer momento pueden ser algo que funciona o que sirve que tiene una utilidad para tu vida personal pero de repente puede tener también utilidad para tu vida laboral, para tu vida social, para tu vida este, en familia para tu, tu, tu vida eh, académica Ajá. entonces ¿cómo, cómo aplicar esto o sea, estos conocimientos y estas conexiones recientemente leía eh, en, en un libro de Iker Puente, que es un autor de, de psicología mm, transpersonal, la psicología transpersonal es un enfoque de, de la psicología que, que ve e investiga, busca, pues, explora en lo que está más allá de la persona o de la personalidad, o de lo que llamábamos hace ratito como el yo o el ego, ¿no? Entonces, él, él entrevista a varios autores en ese libro, Investigación y psicoterapia psicodélica se llama, y, y uno de ellos habla de la investigación que ha hecho a través de este, mecanismos que pueden graficar la actividad cerebral, de que ha descubierto algo que se llama la red neuronal por defecto, y es como todos tenemos un metabolismo basal, o sea, no estamos haciendo nada, pero nuestro cuerpo sigue funcionando, ¿no? Entonces, el cerebro, digamos, que tiene un metabolismo basal que está funcionando cuando estamos en inactividad cognitiva, ¿ajá? o cuando estamos en muy poca actividad cognitiva. Pero, dice, esta actividad que está sucediendo en el cerebro cuando no estamos haciendo nada, puede tener relación con lo que es el yo o la personalidad. ¿ajá? Y el yo o la personalidad, generalmente, viene dada por nuestra crianza, por nuestra socialización. Ajá. Nosotros aprendemos a ser quienes somos, a nosotros nos enseñaron a ser quienes somos. Nosotros, digamos, cachamos cosas que teníamos y no teníamos que ser y hacer por una sociedad definida, por un contexto de determinado, etc. ¿no? Entonces, podríamos decir que el, el viaje del héroe, el, el camino espiritual quizá tenga que ver con dejar de ser eso y de hacer eso, ¿no? con desaprender eso y entonces llegar a, a, a nuevos entendimientos de ti misma y del mundo. Uh -huh. Y, y, y cuando, cuando han hecho investigaciones, eh, consumiendo, o sea, dándole o aplicándole a personas sustancias, ¿ven cómo el flujo sanguíneo en esa zona específica donde está la red neuronal, que podemos eh, pensar o imaginarla como un círculo, como una cosa recursiva, de repente disminuye y se empiezan a activar otras áreas del cerebro. Uh -huh. Y esta red neuronal por defecto, que podría ser el yo, empieza a conectar con otras áreas del cerebro que no son tan activas habitualmente o en un estado de no movimiento y de no cognición. Entonces, podemos hablar de que hay una expansión de la actividad cerebral y hay una expansión del yo. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo llegar a eso sin necesidad del uso de sustancias? Ajá. ¿Cómo romper esas barreras, tanto neuronales, que, 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 que lo neuronal se, se traduce pues, en lo psicológico y en lo emocional, Ajá. sin necesidad de estar todo el día bajo el efecto de algo? ¿Cómo ir ampliando eso? ¿Y, y cómo ir quizá... Eh, Haciendo que tu percepción, tu, tu, tu cotidianidad sea diferente. Ajá. Creo que el, el, el camino del, del héroe o el camino espiritual o el viaje espiritual o, o, o la responsabilidad de repente humana puede tener que ver con eso.
0: Entonces, como para responder o con el ánimo de responder, porque no creo que podamos, podamos nosotros responder esa pregunta tan grande, tan importante para incursionar en esa pregunta, sería entonces, sería entonces la disciplina de esa búsqueda de alejarnos de eso que nos pesa tanto cuando hablamos de nosotros mismos, o sea, de esa, ese estrés que nos, genera, que nos generamos y que nosotros adoptamos, ¿no? como la ambición de convertirnos en o la ambición de cumplir con la... Sí, es todos esos tipos de... de volvamos a la palabra estímulos. Es todos esos estímulos que generan en nosotros, eh, que creo que lo importante no son los estímulos. O sea, aquí la importancia está en uno mismo, pues. No es lo que viene afuera, porque siempre van a venir elementos, siempre van a venir estímulos, siempre van a... Van a, vamos a estar rodeados de ese ruido ¿no? de ese caos entonces creo que con el ánimo de, de abordar la pregunta constantemente y llevarnos eso como digamos para finalizar este episodio sería llevarnos la tarea de de seguir adelante fluyendo Poniendo atención, pero también alejarnos un poco de eso que llamamos uno mismo, pues.
1: Sí, bien lo dijiste al final. Yo, yo pensaría que, que la tarea es, eh, quizás, es aprender, ajá, o aprender cosas nuevas, o alejarse de lo que uno cree que es uno mismo, ajá, la personalidad y encontrar nuevas formas, porque por lo menos si eres una persona que, 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 que se cuestiona y que tiene a, a anhelos de, de hacer cambios o eres una persona conflictuada en la vida, como creo que somos todas las personas, por lo menos con algún tema o alguna situación, pues entonces hay que pensar, eh, y esto suena muy cliché, como fuera de la caja, ¿no? pero pero ajá, quizá una tarea sería como de desaprender un poco eso que crees que eres pensando que hay algo más. Y ese algo más, volvamos a esta imagen cerebral, no es sino otras mm, formas de percibir, de entender, de pensar, de conceptualizar y por lo tanto de vivir, de practicar lo que sea que practiques. Y mencionabas disciplina, y la disciplina a mí me parece una palabra muy, muy dura por alguna razón. Yo soy una persona muy floja que nunca aprendió a levantarse temprano y la verdad es que eh, me costó en algún momento hasta que lo acepté. ¿no? Entonces, no sé si sea disciplina, pero sí podría decir que quizá es cierto compromiso. Uh -huh. Compromiso con, contigo y compromiso con las personas que te rodean, pues. Porque como seres sociales que somos, pues somos, mmm, estamos expuestos a, 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 la, a las impresiones, y más que a las impresiones, a los impactos y a los estímulos de un grupo que nos rodea. Y este grupo puede ser el más cercano o el más lejano. Ajá. Entonces, estamos recibiendo constantemente información de, de, de ahí. Y, y eso nos está formando y nos, nos está literalmente dando forma. Entonces, si pensamos que es lo único, pues estamos solamente a expensas de eso que nos da forma. Si pensamos que hay algo más, vuelvo a la cita inicial. Estas otras formas de conciencia que están después de esa pantalla transparente, pues, pues hay, tal vez hay mucho que descubrir. Y, y, y retomo otra vez esto que decías tú de la transformación, quizá mucho que transformar o que cambiar. Y, y, y volviendo a, a la idea de de mi yo terapeuta o de mi trabajo como terapeuta, pues yo lo que busco en, en, en una persona que viene a pedirme apoyo y, y escucha para algo es un cambio, porque su manera de vivir, de pensar, de funcionar en la actualidad no le es su preferida o no le es útil. Y entonces ahí se, se busca un cambio. Y, y en esos cambios que suceden en el consultorio, o más bien afuera del consultorio, pero que tienen pie en algo que pasó en el consultorio, en alguna conversación que hubo, pues al final terminan siendo cambios transformadores. Y a mí me encanta ser testigo de transformaciones de, ya sea de, de, de familias o de individuos. Este, entonces, no sé, creo que hablamos de varias cosas de las que de repente la, la, la línea que les divide es muy delgada. Ajá. Eh, mencionamos poco el tema de la espiritualidad, pero al final la espiritualidad termina siendo una, una analogía de, de algo que sucede en las personas y que es conveniente que suceda, creo. Ajá. Eh, como te decía ahorita Luis, quiero yo hacer unas, mencionar algunas referencias, eh, porque lo creo responsable, hablando de de sustancias y de estos temas que, pues, en la sociedad mexicana son controversiales y, y, y recordar que estamos hablando desde un enfoque de reducción de riesgos y que no estamos promoviendo ¿no? el uso indiscriminado de, de sustancias. Eh, no sé si tú quieras comentar algo antes de comentar estas referencias. Ok, va. Para quienes estén este, con este interés en en saber más, en indagar, en experimentar quizá, eh, o simplemente en tener referencias. Voy a mencionar algunas organizaciones, unas mexicanas y otras no mexicanas, pero que tienen contenido en español, que, que pueden ser útiles para, para quienes eh, aplican en sí mismas estas sustancias o quienes están interesados. ¿no? Una es una página de Instagram que tiene un sitio web que se llama Échele Cabeza. Así sale en Instagram. Y es una sustancia que habla de la... Digo, es una eh, página que habla... Es una habla, sustancia virtual. Es una sustancia virtual, exactamente. Puede fluir a través de tu vista. Eh, no, es una página que habla de y, y promueve contenido sobre concientización del uso de sustancias responsablemente. Ajá. Hay muchas referencias ahí que se pueden encontrar. Es un contenido juvenil, eh, es accesible y es como muy suavecito. Ajá. Chacruna Latinoamérica es otra, es una página que recientemente se abrió. Chacruna Institute existe desde hace mucho, pero acaban de empezar a traducir contenidos que existían en inglés al español y hay varias personas mexicanas ahí este, trabajando. Mindsurf es otra, tiene bastantes años, eh, me parece que Karina Malpica es la, 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 la que inició con esto y ahorita hay un grupo de personas jóvenes súper interesantes que, que son bien sabias en estos temas, con o sin sustancias, porque estamos hablando, acuérdate, de estados no ordinarios de la conciencia. Otra es vía sinapsis, que vía sinapsis y Mindf Mindsurf promueven anualmente, desde hace siete años, un congreso sobre sustancias psicoactivas. Y, y lo más curioso, Luis, es que este congreso, que tiene ya siete ediciones, es promovido por la UNAM, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero pues es bien raro porque pues como que una universidad está hablando de esto y tiene durante tres días hablando gente de estos temas. ¿no? Al menos a mí me parece algo que, que no es como muy difundido y, y, y hay que escarbarle un poquito para encontrar que la UNAM está teniendo participación en esta apertura a este tipo de lógicas y, y de formas de conciencia en México. Otra es Bioindustrias Hoffman, que es una empresa dedicada a generar eh, elementos químicos que ayudan para testear sustancias. Eh, lo que hablábamos ahorita de la adulteración y de, y de cómo podemos estar pensando que consumimos una sustancia mientras realmente es otra o tiene otras cosas. Eh, Bioindustrias Hoffman con doble N al final y una F. Eh, pues vende estos eh, activos que, que te pueden decir si una sustancia es o no es lo que tú quieres. Fundación MAPS es una organización canadiense, me parece, que tiene gran investigación en psicodélicos. Y ICERS, que es Centro Internacional para la Educación Etnobotánica, Investigación y Servicio. Las eh, iniciales son I Latina C E E R S. Eh, también traía por acá algunos autores, pero son bastantes, así que me, me, me voy a limitar a, a mencionar tres o cuatro. Uno es Antonio Escotado. Antonio Escotado es un señor del que ya te he hablado, Luis, que actualmente es un viejito porque creo que todavía vive. Sí, Antonio
0: Escotado tiene un capítulo ahí en YouTube, si lo buscan, Antonio Escotado con Jorge Drexler y el nombre de una pornstar que ahorita se me va, no me acuerdo si es Laura, Ana, no me acuerdo. Está muy interesante ese capítulo en, en, en YouTube, pero si buscan... Antonio Escotado, Pornografía, ahí va a salir ese, ese episodio, está muy bueno, se los recomiendo totalmente.
1: Sí, Antonio Escotado eh, tiene un libro que se llama Historia de las Drogas, que es súper interesante porque él, él propone una clasificación distinta a la habitual, desde el mundo del prohibicionismo, que es como drogas duras, drogas blandas, y la lógica de que las drogas blandas te llevan a las drogas duras, ¿no? O sea, no sé, algo como que la marihuana es lo que te da pie a todo este mundo... Eh, diabólico. Entonces, Escotado habla de tres clasificaciones. Dice, existen las sustancias que te dan energía, te dan brío, existen las sustancias que te deprimen y te reducen energía y existen las sustancias que te llevan a viajar. Y a partir de ahí, él describe ampliamente cada sustancia desde la parte química, la parte organísmica, cómo funciona en el cuerpo, y lo más importante e interesante es la parte experiencial. O sea, este señor se chutó meses de cada cosa para decir algo. Ajá, entonces eh, ahí hay un, pues hay muchísima información. Otro autor es Claudio Naranjo, que es un psiquiatra bastante reconocido en el mundo de la psicoterapia, en el mundo de también la psicología transpersonal. Y pues a él lo avalan sus credenciales. ¿no? Él es un médico, psiquiatra, que se dedicó muchísimo tiempo a trabajar desde el psicoanálisis, me parece. Después dio un brinco por allá en los 60s al LSD y después de la prohibición, pues él empezó a investigar estas otras vías para llegar a estos estados no ordinarios de la conciencia. Eh, hay textos muy complejos de él y hay textos también muy sencillitos. Eh, también quiero mencionar a dos autores mexicanos, bueno, tres que, que, que son fundamentales para entender también el contexto mexicano en esto, ¿no? Uno es José Agustín, es un literato pues bien rico a leerlo, es como lees una historia mexicana de la contracultura bien interesante que a mucha gente le puede ser útil y lo, los otros dos, pues mucha gente los conocerá por muchas cosas, pero son el gis y el trino. Estas son dos personas que hablan eh, de sus experiencias hasta la fecha en Radio UDG y, por cierto, pasan esta transmisión en política y rock and roll en, aquí en Hermosillo, los viernes a las 9 de la noche, eh, pero bueno, ellos son moneros y entonces ellos tienen como varios libros, muchísimos libros y muchísimas este, publicaciones en periódicos y en revistas sobre humor, pero un humor concientizador y en sus conversaciones siempre terminan siendo... A alguien que te deja un buen sabor de boca. El último es Stanislav Grof. Stanislao más de cuenta, pero en su, en su idioma, Grof, lo pueden encontrar con Grof, o psicología transpersonal Grof, pueden buscar así. Eh, él habla de estos estados no ordinarios de la conciencia, facilitados o no por las sustancias. Ajá. Y habla de todos estos caminos que él ha ido entendiendo que suceden en las personas y que tienen su fundamento en culturas ancestrales eh, y habla también de estas dinámicas que no son lógicas o no son como tan mm, racionales y que tienen efectos terapéuticos y transformadores en las personas, entonces creo que cualquiera de estas personas puede tener videos en YouTube y, y, y se les puede echar un ojo por ahí antes del texto quizá y bueno, te paso el micrófono Luis. Tanto que
0: agregar Creo que la conversación podría seguir y va a seguir, pero sin micrófono. Creo que la finalidad de todo este episodio, aparte de que se, de que se haya escuchado, es que busquen bellas personas, busquen, encuentren y sigan buscando. Hasta la siguiente.
1: Ah, me fumo un gallo para ponerme bien a gusto. No solo las sustancias llevan para allá, enclaustrado en formas que repetimos, en patrones que nos cansan, porque tal vez estamos llenos de estímulos, estímulos externos.
0: A la bestia raza siempre había querido hacer eso.